0: Eu sou Júlia Arcanjo e sejam bem-vindos à primeira edição do Geodebate.
1: Sou Milana Reis e o tema escolhido para o nosso primeiro debate sobre geografia e mundo foi a chuva ácida e outro
0: Problemas ambientais precisam ser debatidos com maior frequência para a conscientização da humanidade. Por isso,
1: na edição de hoje vamos entender como as pessoas lidam com os problemas e o impacto que tem na vida de
0: todos. Vamos receber um convidado muito especial para debater com a gente sobre o tema. Mais uma vez, bem-vindos ao debate do dia. Sabe aqueles países onde tem um alto índice de indústrias e muitos automóveis nas ruas? É neles que ocorre, em maior quantidade, fenômenos como a chuva ácida. A chuva ácida ocorre quando o óxido de enxofre e de nitrogênio são lançados na atmosfera, que juntamente com a poluição reagem com a água das chuvas e geram ácidos. O que será que as indústrias e os automóveis têm a ver com isso?
1: Bom, Júlia, essa eu posso te responder. A chuva ácida é formada pela poluição da atmosfera. A queima de combustíveis fósseis em indústrias e em automóveis é um grande gerador dos compostos liberados e formadores da chuva ácida o ser humano vem lançando uma grande quantidade de gases poluentes, como alguns óxidos. Esses óxidos, ao reagirem com as gotas de água da atmosfera, formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Juntos, esses dois ácidos provocam a acidez da chuva.
0: É importante lembrar também que toda chuva ela é ácida, mesmo em ambientes sem poluição. Porém, as chuvas tornam-se um problema ambiental quando o seu pH ele é abaixo de 4. O dióxido de carbono existente na atmosfera já torna a chuva ácida, mesmo em condições naturais. O pH da água é 7 e quando está em equilíbrio com o CO2 atmosférico é 5,6, pouco ácido. Por isso, não é um problema para o meio ambiente. Agora que aprendemos toda a formação da chuva ácida, vamos ouvir um participante que se envolve com pesquisas da natureza para entender os problemas enfrentados pelo meio ambiente e pelo ser humano.
2: Luquian Cardoso, e é um prazer estar aqui.
0: Luquian, conta pra gente quais as consequências da chuva ácida.
2: Como já sabemos, as atividades humanas são os principais responsáveis pela chuva ácida, devido à liberação dos gases. Mas, além de serem liberados por atividades humanas, eles também podem ser formados por causas naturais, como na erupção de vulcões. Por análise lógica, percebemos que os países mais afetados pela chuva ácida são os países industrializados. Porém, os poluentes podem ser levados por correntes de ar para locais distantes. Nos lagos da Escandinávia, ocorreu isso. Eles tornaram ácidos pelas chuvas em decorrência das atividades industriais na Alemanha, França e Reino Unido. Mas não foi só para a Escandinávia que a chuva ácida trouxe outros problemas. Ela traz muitas consequências para o meio ambiente.
0: Mas que tipo de problema isso traz para o meio ambiente?
2: O solo também pode ser acidificado pela chuva. Só que alguns tipos de solo são capazes de neutralizar, pelo menos parcialmente, a acidez da chuva, porque tem presença de calcário e cal natural. Os solos que não têm calcário são mais suscetíveis à acidificação. O solo pode contaminar também cursos de água, como rios, lagos e algumas reservas subterrâneas. Água contaminada pode provocar perca da biodiversidade nos lagos, com o aumento da concentração da acidez, que impede o desenvolvimento da vida aquática. A vegetação também não escapa. A chuva ácida provoca lentidão no crescimento, rompimento na superfície das folhas. As plantas se tornam mais suscetíveis à ocorrência de pragas e doenças.
1: Mas o ser humano sofre com alguma consequência da chuva ácida?
2: Sim, bastante. O ser humano sofre com suas próprias ações.
1: Então, que ações são essas?
2: Com a concentração de ácidos no ar, isso pode trazer prejuízos à saúde humana. Isso ocorre porque o acúmulo de dióxido de enxofre no organismo pode provocar o desenvolvimento de doenças respiratórias. Mas além disso tudo, também pode existir estragos nas cidades e nos monumentos históricos.
0: Milena, conta pra gente um pouquinho sobre o que é a chuva ácida no Brasil.
1: Júlia, a chuva ácida no Brasil ocorre principalmente nas metrópoles. E muitos estudos vêm sendo feitos a fim de analisar esses problemas em território nacional. Aqui no Brasil, muitas vezes a chuva ácida não provoca um efeito imediato e por isso muitas vezes passa despercebido pela população. No país, já foi registrada a ocorrência de ácidas em algumas regiões, como Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e até aqui mesmo na Bahia. Um exemplo bastante conhecido no Brasil ocorreu na região de Serra Mar, em Cubatão, São Paulo, em 1977, devido à elevada emissão de gases pelas indústrias instaladas nessas áreas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, A chuva ácida em São Paulo atingiu um pH de 4,6 no período entre os anos de 1983 e 1985.
2: A principal consequência foram os danos causados à Mata Atlântica, que é o bioma que abrange essa região. Boa parte da vegetação foi perdida devido à acidez. Criaram alguns programas de reflorestamento na cidade de Cubatão, que tinham como objetivo reflorestar a área e proteger as encostas que perderam cobertura da vegetação. A população da região também sofreu bastante com a ocorrência das chuvas, apresentando elevados índices de doenças respiratórias e crianças com má formação do sistema nervoso. No mundo, países do continente europeu e da América do Norte sofrem também com os efeitos da chuva ácida.
0: Na atual situação em que estamos vivendo, com a pandemia do coronavírus, fez com que as taxas de chuva ácida nas regiões caíssem bastante. Podemos dizer que o meio ambiente deu uma respirada. Isso aconteceu devido ao pouco fluxo de automóveis na rua, devido à quarentena, a redução no trabalho das indústrias e tudo isso levou a menos poluentes a serem jogados na atmosfera. Em pesquisas, especialistas apontam a quarentena como evento de maior escala já registrado em termos de reduções de emissões industriais. A ESA detectou ainda uma redução de dióxido de nitrogênio, composto químico que contribui para a poluição e para a chuva ácida. Em Pernambuco, no mês de março, foi constatada a redução de 15% das emissões de gases no complexo de Suapé. Aqui no Nordeste também, na área central do Recife, considerada uma ilha de calor, esfriou de 3 a 4 graus nesse período de reclusão.
1: Só abriram! A caixa de Pandora, Simon diz, saiam agora. A chuva espalhando todos os males. Ai, ai, fui, fui, ai. Com isso arde é bateria de celulares. Cese similares, a festa invisível acumulando os ares. Mercúrio nos rios. dizemos nos mares. O solo é estéreo, Já fizeram a sua parte. Hum, oh, salvem o planeta. É papelzinho de bala no chão. Oi, tio, é muita treta, o sádico monstro. Está à frente, do ciclo vicioso e recite a sua mente, a minha rima é voraz. Ardua e quente, o crioulo aqui é doido e os planos são tementes e o futuro é num piscar de olhos. Cê tá sabendo? Fulano ali tá derretendo. Bom, falamos bastante sobre o que é chuva ácida, não é mesmo? Mas existe outro problema que também é causado pelo ser humano e por causas naturais, que é a eutrofização que é um fenômeno que ocorre como consequência do aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático. Ele provoca danos graves, com grande quantidade de mortes das espécies que ali vivem e proliferação de algas e bactérias, que podem produzir substâncias nocivas à saúde. A eutrofização é um processo observado em diferentes corpos d'água e que se caracteriza pelo aumento de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio o que provoca surgimento excessivo de organismos como os algas e bactérias. Um ambiente eutrofizado acaba adquirindo uma coloração turva e a quantidade de oxigênio diminui, o que causa a morte de várias espécies. A eutrofização pode ocorrer como um resultado da ação humana. O homem pode desencadear a eutrofização quando, por exemplo, lança no ambiente aquático resíduos como o esgoto doméstico ou industrial ou até mesmo quando faz a utilização inadequada de adubos orgânicos, que podem ser transportados para um ambiente aquático. Esse tipo de eutrofização é denominado de eutrofização cultural
0: ou artificial. Mas sabemos que também ocorrem por causas naturais, certo? Correto. Então, podemos ver isso no curso normal do envelhecimento dos corpos d'água, Já que, com o passar do tempo, os nutrientes vão se acumulando no ambiente e favorecendo o desenvolvimento de algas. A eutrofização, denominada de natural, ocorre de maneira gradual e lenta. As fontes de nutrientes que provocam a eutrofização são divididas em dois grupos, difusas e pontuais. As pontuais, aquelas em que o fornecimento de nutrientes ocorre em locais específicos, temos como exemplo o lançamento de esgoto em rios, e as difusas apresentam-se diferentes pontos de descarga, podem abranger grandes áreas. Essas últimas fontes são mais difíceis de serem controladas e identificadas. Assim como a chuva ácida, a eutrofização também tem um processo de formação. Antes, vale destacar que o processo ocorre lentamente quando falamos de uma eutrofização natural. Mas na eutrofização artificial, os eventos ocorrem de maneira muito rápida.
2: A eutrofização teve início com o aumento da facilidade de ter nutrientes no ambiente aquático. Com isso, notou um surgimento exagerado do número de algas microscópicas e de cianobactérias, que formam a camada que impede a troca de gases com a atmosfera e diminui a passagem de luz. Consequentemente, morrem plantas com raízes e algas, porque a perca dessa passagem de luz atrapalha a fotossíntese. A morte dessas espécies de plantas reduz o oxigênio dissolvido e a disponibilidade de alimento para as espécies do local, a morte de algas e plantas aumenta a disponibilidade de nutrientes para decompositores aeróbios, que utilizam o oxigênio que mal tem ali presente no processo de decomposição. A decomposição acelera a redução de oxigênio na água, levando à morte de animais e plantas. Inicia-se então a decomposição anaeróbia, sem uso de oxigênio, que desencadeia a liberação de gases que geram grande odor.
1: Um problemão, que infelizmente gera muitas consequências.
2: Verdade, a eutrofização é um processo que gera efeitos graves no ambiente aquático e pode prejudicar também a vida humana. A quantidade de oxigênio que é dissolvida na água é reduzida e provoca a morte de espécies diferentes de animais. O pH da água é alterado e a gente não pode esquecer que a água com pH de 10 é letal para a grande maioria dos peixes. A biodiversidade da área é afetada e torna os animais extintos e raros. Tem também aumento exagerado de algas e outras plantas que vivem no mar por conta de ocorrer um grande aumento de nutrientes, principalmente o fósforo e nitrogênio, entre alguns outros gases com odores desagradáveis. Junto a esses gases, aparecem toxinas no ambiente aquático, as quais são produzidas por algumas espécies de cianobactérias. Algumas pessoas acham que isso não traz nenhum tipo de problema para os humanos, mas mal sabem elas que essas toxinas podem afetar a saúde humana, podendo desencadear até mesmo a morte. Além de que a área se torna menos recreativa, ou seja, se torna própria para banho, diminui a possibilidade de fazer pesca no local. Às vezes pode até impossibilitar que os barcos possam passar pelo local, que pode ser até meio de transporte de algumas famílias. E alguns ricos poderosos acham que isso não afeta eles, já que eles não passam por esses lugares e só ficam nas praias caras. Mas eles esquecem que os empregados deles precisam disso, então eles gastam dinheiro para tentar consertar esse problema. E os políticos também gastam dinheiro que podia ir para as escolas de saúde para resolver problema de tratamento de água. Podia ser evitado sem gastar um centavo.
0: Finalizando todo o aprendizado geológico, vamos entender o que tiramos de moral disso tudo. O ser humano é um dos grandes responsáveis por desastres naturais que ocorrem no meio ambiente. Desmatamento, efeito estufa, poluição, e a lista só vai aumentando. O que precisamos entender é que tudo o que fazemos só vai refletir a nós mesmos.
1: Como, por exemplo, a chuva ácida reduziu com a quarentena, mas na China, com a reabertura, a taxa subiu mais do que o esperado.
2: O processo de eutrofização prejudica as pessoas que vivem de pesca, que tiram sustento das águas.
0: Mas eu continuo sem entender o porquê. Por que, sabendo disso tudo, continuamos destruindo as coisas, agindo de forma errada, prejudicando o nosso meio ambiente?
2: É...
1: As pessoas ainda não tiveram conscientização de tudo que elas fazem de ruim para o planeta. A nossa casa, o nosso lar.
2: Tudo que elas fazem contra o meio ambiente, com eles também. Aquele famoso ditado do tudo que vai e volta, sabe?
0: Para toda ação, existe uma reação. E a Terra deu a sua resposta. Vamos fazer um mundo bem melhor. Contamos com a ajuda de todos.
2: Eu sou o Luquian Cardoso
0: sou Milena Reis. E eu sou Júlia Arcanjo e agradecemos por você ter ficado até o final dessa edição. Lembre-se: beba água, se cuide e não polua o meio ambiente. Até a próxima edição do Geo Debate. Tchau! Música